0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos aquí. Este es nuestro primer episodio de El Ferry. Este programa es oficialmente el primero que se va a subir a Spotify. Será nuestro capítulo 1 del Ferry. Me presento, yo soy Yuli Torres. Vengo a presentarles un programa que vamos a tener que espero que dure mucho, mucho tiempo. Este programa, su esencia, como lo van a ver en la descripción de Spotify, es la diversidad de opinión, la aceptación y el poder debatir. ¿no? O sea, en sí, este programa lo estoy haciendo para que tengamos un, un gran... Un, un gran un formato, para, por así decirlo, un formato en el cual podamos hablar y debatir sobre diferentes puntos de vista, eh, sobre diferentes aspectos, en, con un humor que tengo un poco ácido. Eh, po, podrá haber gente a la que le ofenda, podrá haber gente a la que no le parezca, podrá haber gente eh, que no esté muy de acuerdo con los puntos de vista, pero realmente en este programa no vamos a hablar sobre cómo tienen que ser las cosas, sino... Escuchar puntos de vista de diferentes personas en las cuales hay una diversidad de opinión. Ese es uno de los. Es la esencia del ferry. Así que espero que les agrade, espero que lo disfruten, amigos. Y el tema de hoy es. Eh, eh, justamente hoy vamos a iniciar el ferry con. El tema del día del niño. El día del niño, el día del niño. Eh. Por cierto, muchas felicidades a aquellos chicos, chicas que nos escuchan que son aún infantes o que nos ven. Porque yo sé que hay personas que siguen este canal que son, son pequeños aún y les deseo un feliz día. Espero que hayan tenido un excelente 30 de abril. Pero por si no lo sabían, el 30 de abril no es oficialmente el día mundial del Día del Niño. En realidad el 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, que es la estip lo estipuló la ONU, por si no lo sabían. Y un dato interesante pero pero, 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 pero pero, pero, el, eh, se me fue el avión el 8 de mayo este, se estipuló prim por primera vez el Día del Niño en México pero, en general en general, se, se, se celebra en muchos países el 1 de junio solamente que eh, el 30 de abril eh, se firmó la declaración de Ginebra y fue que México adoptó el 30 de abril, el Día del Niño, por primera vez. Eh, como por ahí de 1924, más o menos. Y, pues, por eso tenemos esa celebración aquí. Eh... Vale, Chomps, ya no soy niño. Ya, es... ya ando llegando a los 30. Oye, pues ya estás grande, brother. Recuerda que cuando vamos a llegar a los 30, vamos para atrás. Cuando cumples 29... Después de los 29 siguen 28. Y... Pues bueno, este, este programa es especial porque estamos celebrando el Día del Niño y quería tocar varios temas relevantes o referentes al Día del Niño. Como... Como lo que soñábamos al ser niños. No sé si recuerdan. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué soñaban ustedes cuando querían ser niños? O sea, cuando eran niños, más bien, cuando eran niños, ¿qué querían ser de grandes? Porque a, a mí, uno de mis sueños era, era ser piloto o médico. Me gustaba mucho la medicina. Eh, yo creo que por el ambiente de mi madre, eh, eh, lo disfrutaba mucho. Se me hacía muy apasionante y se me hacía muy padre el, todo el lado de la medicina. Eh, eh, aparte de que estaba envuelto de que todos esos amigos eran como un ambiente médico... Pues yo creo que te contagias, ¿no? Muchas veces eh, quieres ser eh, igual que tu padre. Y fíjense, tengo, tengo un detalle ahí. Eh, admiro mucho a mi papá. Pero como que mi papá siempre me dijo... Yo no quiero que seas como yo. Yo quiero que seas mejor que yo. Entonces me empecé... Eh, mi papá viaja mucho. Y gracias a mi papá conozco muchos, muchos eh, lugares de, de, del país. Y yo creo que he recorrido gran parte de la República Mexicana gracias a mi padre. Y, y estoy eternamente agradecido con él por eso. Eh, en algunos momentos me ha dicho, oye, es que no sé, a lo mejor te avergüenza lo que yo soy. No, nunca, nunca en la vida yo un avergonzado de lo que tú eres. Siempre me sentido muy orgulloso de lo que mis padres son. Y, pero me han dado muchas alas, muchos sueños, en los cuales pasa mucho de niño, ¿no? Eh, metas de niños, exactamente. Las metas que tenemos de niño. Y justamente... Eh, había pensado en cómo ponerle este, este programa eh, y tenía que ver con el, con el no olvidar, no olvidar lo que queremos ser de niños y no, no olvidar el niño que tenemos dentro, porque el niño que tenemos dentro siempre va a ser un soñador. Y es muy padre no dejar de soñar, es muy padre ser alguien que sueña, porque cuando dejas de tener sueños, a veces dejas de tener metas. Y cuando dejas de tener metas siento que que te, que te limitas mucho, siento que tu vida se va a trabar o se va a frustrar, no sé, me, me he topado con personas adultas eh, y ya a mi edad eh, o compañeros míos que eh, son de mi edad y muchos tienen uh, o tienden como a reclamarme o a decirme que por qué eh, yo tomo muchas cosas a broma o por qué me tomo las cosas tan a la ligera. Y realmente no es que las tome a la ligera. Creo que eh, la vida se trata de disfrutar. Y si no disfrutamos la vida creo que se nos va muy feo. Y, y por eso hay muchos adultos, muchos adultos bien amargados, enojados, frustrados con la vida. Porque chingaron su vida por, por no seguir sus sueños. Y creo que no seguir tus sueños es lo peor que puedes hacer. Aparte de ser un Super Saiyajin. Aparte de ser un Super Saiyajin. Quería ser veterinario. ¿Y por qué no fuiste veterinario, Fénix? Los demás que están ahí pueden participar en el chat. Los invito a que participen en el chat. Eh, sería interesante que, poderlos escuchar. Eh, bueno, más bien. Leerlos, ¿verdad? Porque no los escucho. Mm. Eh, estaba en, en que. Uno, uno de mis sueños era. Eh, ser. Eh, eh, viajero, no, me gustaba mucho la medicina, pero después se me hacía como muy atareante y sentía como que no tenía vida y me empecé a interesar mucho como por ser piloto aviador. El otro día estaba platicando con mi hermano y me dijo, oye, güey, si, si querías ser piloto aviador, ¿por qué no fuiste piloto aviador? Dije, pues, pues sí, es cierto, ¿no? no, nunca me lo pregunté, nunca me lo cuestioné, eh, no sé realmente por qué nunca fui piloto aviador, pero me hubiera gustado mucho ser piloto aviador y me dijo, ¿y por qué no lo haces ahora? Que es que ya no es tan fácil me dijo ¿por qué no? y justamente justamente eso es eh, me lo dijo un cuate hace dos o tres semanas que eh, estaba tocando y me dice güey es que a mí me gusta mucho como tocas para aquellos que no saben eh, soy DJ de hobby no soy un DJ profesional la verdad eh, toco música por hobby afortunadamente eh, me pagan por tocar y, y es algo que disfruto mucho M mi vida se ha ido volviendo eh, eh, de mis hobbies mi forma de vivir y creo que es algo bien padre que cuando estás haciendo lo que te gusta cuando estás disfrutando lo, lo, lo que haces si sí tienes trabajo si sí es trabajo porque hay, hay, hay veces que he escuchado que dicen que cuando tienes o haces lo que a ti te gusta no es un trabajo, pero no, sí tienes un trabajo. Es como cuando vas a la escuela, ¿no? Es como, um, tienes una materia que está culerísima, pero hay otras que te gustan. Es, yo creo que así es el trabajo. O cuando haces lo que te gusta, vas a hacer cosas que amas, pero en lo que amas va a haber cosas que no te gusten hacer. Dice Fénix, porque después entendí que quizá tendría que sacrificar animalitos para que no sufrieran, y la verdad no creo aguantar chillo cuando veo partir a los animalitos el naruto de la música si <risa> sí, el otro día tú fíjate que me dijo eso que era el naruto de la música oigan y qué tal se si escucha el audio siguen escuchando el audio bien el chiste aquí es que escuchen el audio bien el video no importa tanto la verdad hoy hoy, hoy no importa tanto el audio realmente lo que es más importante es perdón bueno, así estamos bien, así estamos bien. Eh, y... Bueno, este cuate eh, eh, me estaba diciendo, oye Ulises, es que... ¿Por qué no, ¿por qué no vives de eso? Me, me dice, si te gusta tanto, ¿por qué no vives de eso? Le dije, es que realmente no sé mucho, mi hijo, ¿y por qué no sabes más? Y me empezó a cuestionar un montón de cosas. Que es un chavo que tiene 15, 14 años. Y, y dije, órale, qué interesante. Le dije, a ver. Y le, le, le seguí contestando. Y me seguía preguntando y cuestionando. El por qué no lo hacía. Y se me hizo bien padre. O sea, me, me motivó muchísimo. Me motivó tanto. Que empecé a hacer nuevos sets. Empecé a hacer un eh, poco música. Y me animé muchísimo a hacer este podcast. Porque uno de mis, uno de mis sueños. Tengo un montón, tengo un montón de sueños, yo soy, yo soy un chavo, chavo señor o como me quieras decir, chavo ruco como sea, soy una persona muy, 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 muy soñadora, soy una persona que le gusta estar eh, imaginando cosas y hacerlas, trabajar por ellas y, y muchas veces creo que es importante no dejarlas de lado, ustedes no sé qué, qué sueño hayan tenido pero me gustaría saber qué sueño tuvieron de niños y qué sueños han dejado de lado porque la vida se les presentó de una manera diferente de las que ustedes no esperaban, porque pasa mucho. A la mayoría de mis compañeros eh, eh, de, de escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eh, a la mayoría les, les ha pasado, o a muchos, a muchos yo creo que a, a más de la mitad les ha pasado que, que he escuchado sus sueños y, y, y muchos han caído en una rutina o han tenido hijos o se han terminado casando y, y por esa razón han dejado sus sueños de lado pero también conozco personas que han tenido familia o que han cambiado su situación eh, en la que ellos estaban eh, y, y han seguido sus sueños o sea no existe una limitante como tal realmente las que nos limitamos somos nosotros eh, un gran ejemplo un gran ejemplo de eso y, y me gusta mucho ese libro no sé si lo han leído eh, Ana Frank hay, hay una película hay una película no sé si hayan leído, eh, leído el libro o visto la película pero Ana Frank trata sobre una niña en la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1944 en los cuales su familia se encerró se encerró en en un ático para escapar de la casa de los judíos. Era una familia judía en la cual eh, estaba eh, Hitler ya casando a, uh, a los judíos. Y, y esta chica se puso a escribir un diario. Y era una niña. Era una niña que, que trascendió a través del tiempo. Y creo que, no sé, aquellos que son fans de la literatura, yo creo que les, eh, les gustará este libro. Habrá gente que No. Porque pues, hay diversidad, ¿no? Hay diversidad. Dice Fénix, no sé si cuente, pero cuando estaba en secundaria, le fui agarrando el amor a las computadoras y dije, me gustaría saber sobre, más sobre ellas. No, se vale, se vale, porque también vamos cambiando y vamos evolucionando y nuestros gustos van cambiando conforme el tiempo. Y veme, no soy ingeniero en sistemas, ¿Aún? Pero al menos técnico en mantenimiento, sí logres ser. Te diría, como me dijo aquel chavo. ¿Y por qué no eres ingeniero, brother? Todavía tienes oportunidad, tienes tiempo. Hay más tiempo que vida, dicen. <risa> no sé por qué dicen que hay más tiempo que vida. Realmente no, 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 no lo concibo en mi mente, que hay más tiempo que vida. Realmente creo que... Eh... eh es una palabra un poco ambigua, ¿no? O una frase un poco ambigua en la que hay más tiempo que vida. Porque el tiempo es muy relativo. El otro día estaba leyendo una teoría en la que el tiempo es relativo conforme a la edad que tenemos. Eh, y cuando somos niños, eh, no le, este no es un programa serio. Así que no vayan a pedir y, y no vayan a exigir que les diga el nombre de las teorías. Pero estaba viendo un documental en el que hablaba de que eh, los niños perciben el tiempo de una manera muy diferente que los adultos. Por eso es que cuando eres niño. Todo te desespera tanto. Porque el tiempo pasa muy lento. Muy 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 lento. Y tú cuando eres adulto. Tu percepción del tiempo es muy rápida. Entonces no sé si han dado cuenta. Que conforme vamos creciendo. El tiempo se va cada vez más rápido. Más y más y más rápido. Hay veces que. Eh, me acuerdo que de niño. Yo le decía mucho a mi mamá. No, es que ya quiero ser grande, quiero ser un adulto, quiero, quiero crecer, quiero tener 18 años, quiero ser mayor de edad, quiero salir, quiero ser libre. No, 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 qué pendejada estaba diciendo. No saben qué pendejada era esa. <risa> Porque ahorita que ya crecí, digo no, mames, quisiera ser niño otra vez. Y eso es padre, ¿no? Yo creo que a más de uno les ha pasado el hecho de que quisiéramos volver a ser niños otra vez el... el eh, eh, por ejemplo la magia ¿no? la magia de los reyes magos era padrísima el otro día estábamos hablando en un stream para aquellos que no saben hacemos gameplays uh, acá en Twitch eh, y, y si este video lo vas a estar viendo en Youtube o lo vas a estar escuchando en Spotify pues hacemos transmisiones de, de gameplays en Twitch y estábamos hablando en Navidad justamente de los reyes magos y, o de Santa Claus y, 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 y si eres chico aquí ponle mute eh, 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 no escuches esto porque posiblemente te puede destruir tu infancia. Pero por eso dice que es más 18 este programa. <risa> y, y bueno, el chiste es que estábamos hablando de cómo se fueron dando cuenta de la realidad. De, de amigos que le chingaron la infancia a otros niños. Fue muy gracioso. De hecho, ese video lo queríamos subir, pero pues, como que tuvo muchos problemas el video. Y, y se trababa muchísimo. Pena y Pánico. Hola, Pena y Pánico. ¿Quién es Pena y Pánico? No conozco Pena y Pánico, pero bienvenida, bienvenido. Psst. ¿Cómo estás? Dice Fénix. Quizás sea porque de niños no tenemos tantas preocupaciones y tenemos tiempo de sobra para hacer más cosas. Y bueno, ya de adulto tenemos las metas muy ocupadas en el trabajo dinero y cosas así, puede ser, ¿no? Sí, cosas muy banales. Conforme vamos creciendo tenemos una vida muy banal, ¿no? Es... es... Llega un punto en el que te puedes llenar de tanto vacío porque te enfocas en cosas muy banales o superficiales y dejas de disfrutar las cosas que realmente son esenciales, como la familia, como, como el amor, como el viajar, como una mañana, como el dormir, eh, digo, el, el dormir no aplica mucho para mí porque soy una persona que duerme muy pocas horas, soy una persona que de, mi horario es muy, muy, muy random, eh, Y, y, no sé, como que va cambiando, ¿no? Siento que va cambiando mucho. Y o, o, otra cosa que, que, que se me hace bien padre de, de cuando somos niños son los amigos. Para mí fue muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Aquí que al, al canal le gusta mucho escuchar anécdotas. Eh, les voy a contar una anécdota de, de cuando era pequeño. Eh, si tú me conociste, eh, después de los... 15, 16, 17 años Posiblemente conociste a un Ulises que era muy sociable Un Ulises Que tenía muchísimos amigos Que estaba rodeado de muchísimas personas Y que conocían en varios lados <risa> Realmente no fui La persona más popular del mundo Pero creo que sí Me conocía bastante gente y, y, y me llevaba con muchísimas personas eh, Por los antros Por las fiestas Por el deporte eh, Por los que tuve de joven eh, y hablo de joven como si estuviera muy viejo. Realmente no estoy viejo, pero, pero me refiero a joven cuando tenía 16, 17 años, ¿no? Pero si me, Si te vas un poco atrás. Eh, eh, y Ulises este de la primaria era un niño en el, en el que no tenía muchos amigos. Pero ahí va, le, le voy a platicar una anécdota que es, es muy muy. que resultó en algo muy bonito. Yo de chico era una persona que le pegaba a los niños. Eh, mordía, no sé, era un niño muy agresivo, realmente fue un joven muy agresivo, en, en algún otro programa platicaremos sobre peleas callejeras, sobre sobre todas las broncas y fiestas que, que hay, eh, para eso tengo un invitado que, que va a estar acá eh, y vamos a platicar sobre eso, eh, pero, pero hoy se trata del día del niño, ¿no? Entonces... Eh, el Ulises de, de, de chiquito era así, pegalón y fastidioso, ¿no? Entonces luego la gente no me invitaba a las fiestas. Y yo le decía a mi mamá, es que ¿por qué no me invitan? Y yo decía a mi mamá, pues es que pues, tú les pegas, ¿no? Tú les pegas y pues no, no que no quieren que vayas, porque tú les pegas. <ríe> y pues realmente no recuerdo el sentimiento que yo tuve, pero me imagino que me debió haber dado tristeza, ¿no? Y, o, o enojo, no lo sé, no estoy muy seguro. Pero a mi mamá le daba mucha tristeza que las personas no me invitaran porque le pegaba a la gente. Eh, por cierto, hago aquí un paréntesis para recordarles que el 10 de mayo hay el programa, el segundo programa aquí del Perry, en el cual va a ser la madrina del canal, mi madre. Y vamos a tener una entrevista con mi madre y les vamos a platicar, Jota, cantidad de anécdotas para que nos dé el tiempo. Espero que nos dure eh, eh, suficiente. Este, espero que se la pasen bien ahí. Recuerden el 10 de mayo. Y bueno, regresando al tema, pues conforme fui creciendo, eh, recuerdo que mi hermano tenía un compañero que se llamaba Mauricio. Eh, este Mauricio, no sé, tal vez tenía 3 o 4, como unos 4 años, posiblemente iba en el kinder Yo tal vez tenía unos 7 años, 7, 8 años. Y, 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 y tiene un hermano que se llama Adrián Y recuerdo que eh, había chavos que eran muy gandallas con él Y lo empecé a defender Yo se, me daba mucha ternura verlo ahí indefenso, de que lo estuvieran agandallando Y, y lo empecé a defender y, y me acuerdo que se acercaba mucho a mí cada vez que iba Él me agarraba mucho cariño Mucho, mucho cariño Y fíjense, pasaron casi 20 años no sé, 20, 22 años, no, sí, como 20 años pasaron tal vez, cuando un día en un cumpleaños de mi hermano llegó una de sus mejores amigas y nos presentó a su novio, y su novio era ese, ese niño, ese niño Mauricio, al que le pegaban, al que, al que, al que eran Gandaya, y, y me, abra, me dijo, Uli, yo, sí, 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 y eres me dijo, soy soy Mau, soy Mau, soy... ¿Te acuerdas de mí, y dije, ¿el de kinder? Y me dice, sí y me abrazó fue una sensación tan, tan, tan bonita que me puse a pensar ¿cómo puedes trascender o marcar a un niño? ¿no? ¿cómo puedes marcar a una persona tan chica con acciones tan pequeñas? A ver, vale, leer un poco al chat. Mm. Dice Fénix. En eso ando, y poco a poco voy retomando camino. Muy bien, muy bien. Quizás sea porque. Ah, ese ya lo había leído. No tuve el honor de conocerte hasta hace un par de meses, aunque hubiese sido genial. Mari luego me cuenta el relajo que hacían. Sí, no, y a Mari no la invitábamos a, a, todo, a todos los relajos, Fénix. <ríe> la excluíamos un poquito a Mari porque se juntaba ahí con, con la gente rarita. No, ah, no es cierto, no es por discriminar. Recuerden que este canal es inclusivo. Si eres rarito, bienvenido. Yo también soy muy rarito. <ríe> El niño azucarado. Sigues a veces así. <ríe> ¿Pana y pánico? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Quién eres pana y pánico? No sé. Es porque, ¿por, por, ¿Por qué me dices que a veces sigo así? ¿Qué me sabes? Eh, yo tampoco sé muy bien Cómo funciona eso de esas edades Digo, yo siempre he sido muy reservado Abubation 10 de mayo será épico eh, Sí, el 10 de mayo Sí será un poco épico ¿Qué vueltas da la vida? ¿Y qué satisfacción debió ser? Sí, exactamente Fue muy 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 bonito Y a la fecha le tengo mucho cariño Y cada vez que lo veo y es muy bonito, es muy muy bonito, y su hermano, bueno, su hermano nunca lo he vuelto a ver, y es un poco más grande, pero él, él dice que su hermano se acuerda claramente de mí, y se los juro que pasaron muchos años en los cuales pues se fueron de mi memoria, hasta que lo volvió a ver, pues todo, todo regresó a, a mi mente, Y, perdón, perdón, estaba leyendo eh, y, y a lo que iba era ¿cómo, cómo, cómo podemos marcar a niños de una manera muy drástica ¿no? y, y, y esto me lleva a, al lado del bullying ¿no? no sé si algunos de ustedes los llegaron a bulear de niños o, o en algún momento de sus vidas si yo algún día te buleé te pido una disculpa honesta porque la verdad, eh, fui una persona muy, muy, muy gandalla. No me enorgullece de decirlo, pero pues realmente quiero que eh, Perry sea un programa en el cual seamos honestos con nosotros mismos y tengo que empezar por mí mismo, ¿no? Y pues la verdad, yo fui, fui un niño muy gandalla, fui un niño muy, 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 muy golpeador, muy... Pero ahí, ahí les va. No es, no es justificación, si era muy pegalón de bebé, niño... Pero conforme fui creciendo, me fui encontrando personas que que me quitaban el sándwich, que me quitaban, este no sé, lo que traía de comer, que en el recreo a lo mejor pasaban y me sapeaban. Y, 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 y te vas encontrando gente que es así, bien abusiva. Y creo que esas cositas que tú vas viviendo de niño te van marcando, te van marcando y, 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 yo, y somos como una bolsita, ¿no? Un saquito y le vamos echando piedritas y piedritas y piedritas. Y esas piedritas, conforme vamos llenando ese saco, llega un punto donde no podemos cargarla más. Y, y tenemos una de dos. Sacar las piedras, levantarlas, tirarlas o cargar con ellas. Y realmente una persona que carga con todas esas piedras mmm, es difícil. O sea, es una persona que normalmente... O entra en una depresión muy grande. O empieza a tener problemas eh, más serios. O, o llega a caer en vicios fuertes. Que también me pasó. En algún, en algún otro programa vamos a hablar de eso. Eh, pero. Eh, en este caso. Yo conforme fui creciendo. Había, había, un, había un chavo que le decían el cacaroto, ¿no? Yo ahorita me pongo a pensar. ¿Por qué le decían el cacaroto? Si era un vato... Horrible y nefasto. Kakaroto es un dios. Porque sí, amigo, soy otaku. Lo tengo que confesar, soy bien otaku. Lo siento mucho. Si te decepciono, sí, amiga, soy otaku. <risa> eh, y Spenix, fíjate que a mí a veces me pasa algo curioso. Tengo muchos amigos que son menores que yo. Y bueno, siempre trato de ser amigo. Que siempre trato de ser el amigo que yo no tuve a esa edad. No sé, siento esa necesidad de querer ayudarlos. Sí. Lo entiendo, lo entiendo totalmente. Hasta la secu bullying. Ah, no de de ser golpeado, pero sí de que se burlaban. Yo ya no soy tan otaku. No, bueno, no, no soy tan otaku. O sea, no soy tan otaku. O sea, no, de esos que no se bañan ni así. Pues más o menos. Pero. Pero, pero sí, 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 me gusta mucho el anime, los videojuegos, los, el manga y todo ese rollo. Pero la música, toda la cultura oriental me gusta muchísimo. Pero no, a fin de cuentas. De hecho, tenemos un grupo por ahí de amigos que se llama Otakus de Closet. Eh, pues, porque sí, ¿no? Porque somos otakus, que no parecemos otakus. Eh, y regresando a, a, a la historia. Este, estaba este tipo que le decía Kakaroto. Y Kakaroto era súper gandalla, súper gandallísima. Y me acuerdo que cada vez que salía al recreo, yo iba, yo iba como en primero segundo de primaria. Y el tipo salía y me metía unos chingadazos, me quitaba mis, mi, mi lunch y todo. Hasta que un día me cansé y le metí un chingazo con una piedra. Entonces, <risa> porque era muy chico. Yo, yo tal vez tenía 6, 7 años y el tipo tenía 10, 11 años. Y, y pues no iba a poder con él Era muy chiquito Y yo creo que fue la primera vez que, me, que, que yo agredí a alguien Por defenderme tal cual O sea que yo recuerde Posiblemente lo hice más chico Pero no recuerdo tal cual Lo recuerdo que tengo más chico Fue yo agandallando gente Pero Ahí, ahí fue alguien que me estaba agandallando Y Pues se me quedó muy grabado Nunca lo volvió a ver De hecho ese tipo a ese tipo Le fue muy mal Eh es una historia muy oscura la, la, la que le en como en cómo terminó este ese tipo eh, pero pues la gente yo creo que que actúa mal pues le va mal no pero pues yo me empecé a volver bien gandaya me empecé a volver bien este pinche sapeador za, y todo pero no tanto o sea como quiera gandaya y no y hasta la secundaria me encontré con un grupo de amigos que fue el, el grupo de amigos que tuve que me duró más años, eh, yo creo que fueron mis amigos casi 12, 13 años y, y después me empecé a separar de ellos, poco a poco me fui alejando de uno a uno, pero con esos cuates no, sí, sí, me pasé de, de, del bullying cañón, 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 y pero también hay recuerdos muy bonitos, muy bonitos, Dice, el bullying para cuándo, se la partí a dos de los que se pasaban jodiendo. ¡Ah, perro! Madreador, madreador el Fénix. Este... Y creo que, hablando de, del día del niño, referente al día del niño, cuando éramos niños, eh, creo que tenemos recuerdos muy padres, ¿no? No sé, si, no sé si llegaron a tener algún sueño del que se acuerden cuando éramos niños. Era muy... No sé, yo, yo tengo, un, tengo un sueño muy, muy muy chaqueto, muy chaqueto la verdad Y tenía, no sé, tal vez 10, 12 años eh, o, No, menos, menos, tal vez 8, 10 años En el cual soñé con, con un arco iris y me subía en un Pegaso en, <ríe> Me subía a un Pegaso Ahí, ah, y, y, y fue hermoso, fue tan hermoso el sueño que me acuerdo <ríe> No más tanto, no fue la gran cosa. Pues mira, siempre es bueno defenderse. Siempre es muy bueno defenderse. Pero yo creo que desde que somos pequeños... Hay muchas cosas que nos marcan, ¿no? Y era lo que estábamos hablando en el programa pasado... Que estábamos ahí en el programa piloto... En el cual estábamos viendo... De cómo hay cosas que nos marcan de niños. Desde niños hay cosas... Que, que te pasan... Que cambian tu vida totalmente. O sea... Hay veces que... Mm, tú ves algo o vives algo o escuchas algo que te marca para toda tu vida. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado. Me gustaría conocerlo o me gustaría que se pusieran a reflexionar un poco sobre esas cosas que les, que les pudieron pasar de chicos que los marcaron. Porque hay cosas que, que hacemos o actitudes que tenemos de adultos que de niños las tuvimos no, o de, ni de niños. Tuvimos una situación que nos generó esa cosa. Eh, por ejemplo, yo de niño, ¿no? Hay, hay, es, esa historia supongo que se la va a contar a mi madre, pero les va a contar un pedacito. Que yo era un niño hiperactivo, soy un niño que sufre de hiperactividad. Soy un niño que nunca estuvo quieto. Y un adulto que nunca se está quieto. Soy muy eh, desmadroso y, y siempre tengo que andar haciendo algo. Y tengo que yendo y, y buscando qué hacer, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a leer o me pongo a trabajar o me, me saco a echar relajo o, y duermo súper poco, ¿no? Tengo un problema de preactividad muy serio, muy, muy, muy serio. El niño azúcar, dice. No, no soy el niño azúcar. No necesito azúcar para ser así realmente. Eh, pero mi mamá no sabía cómo lidiar con eso. Entonces, eh, a veces mi mamá decía, oye, es que ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Porque no puedo Con un niño así, ¿cómo le voy a hacer? Y me llevó al psicólogo Y cuando me llevó al psicólogo el, La psicóloga le dijo, no señora, es que En la que tiene que ver el, venir El psicólogo es usted, no su hijo Ya después de que venga usted traiga a su hijo Y mi mamá dijo, ay, ¿cómo cree? que les así dijo no es que los niños son así porque por una razón y, 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 y a esto regresamos a lo de los padres no porque ahorita en la actualidad cuántos padres no le dan a sus niños o sea que le dicen sabes que bueno Estoy chingando ten el celular ten la tablet ponte a ver la tele en vez de que se pongan a jugar con ellos o que se pongan a hacer una actividad con ellos o que les enseñen algún juego didáctico como que ahorita todo es digital, ¿no? Como que todo le dicen, "Ah, ya no está chingando, ya está en pinche celular ya, velo. Ni ¿La chancla legendaria pudo con Uli? No, ni la chancla legendaria. No, pues no nada, nada, o sea, cualquier artículo que me pudieras golpear un poco, conmigo <risa> No. Y, y ¿O no han visto, no se ha pasado eh? Me pasa mucho en redes sociales que uh, personas se ofenden, personas me critican porque me dicen... ay, Es que Ulises, como tú, como tú no tienes hijos, pues a ti te vale madres, ¿no? Y, y, y tú piensas que es bien fácil ser padre. Le dije, no, no, yo nunca pensé que era fácil ser papá, ¿no? Por eso no tengo hijos, güey. Y, y la gente se ofende. Porque ahorita todos son puta de cristal, así... Sociedad de cristal, porque lo dicen, oh, una, 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 una generación de cristal. Yo realmente no creo que la generación sea de cristal, creo que es una sociedad de cristal en la cual es, todos, los papás se ponen bien locos. Papás, normalmente los papás son como de mi generación, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero se ponen súper recios, ¿no? Con todos los temas de los niños. Se, pero, pero para el momento de ser padres, porque lo he visto. Pues ya no son tan responsables ni tan ni tan alegadores. Porque si uno les dice, no, les digo, oye, wey, tú te quejas de eso, ¿por qué no le pones atención a tu hijo? No, 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 déjalo que juegue. Digo, Ay. Exigen, pero no respetan. ¿Quiénes? Ah, los, lo, ¿Los padres o los niños? Porque pasa de los dos lados. Creo, creo que realmente pasa de los dos lados porque... Ha llegado un punto. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo haberles exigido a mis papás así algo de a huevo. Eh, recuerdo que mi papá nos da regalos y así, pero eh, yo de exigirle a mis padres no. Y sí he visto hijos de amigos que o, o familiares, no hijos. De, he visto porque la mayoría de mis de la gente que me rodea tiene hijos. Entonces. Yo sé sí mucho que hay niños chavos eh, que le dicen, nada, nada, yo quiero eso y tiene que ser así. Y, o sea, sí, verga, yo ya le voy a dar una cachetada, pinche borro, cállate. No, pero digo, no, no se trata de, de un chingadazo, pero se trata de generar respeto, ¿no? De decirle, oye, que no hables así, no, bájale dos rayetas a tu intensidad. <risa> Respeta. O, es que a veces condicionan las cosas los padres. Sí, eso, eso creo que está muy mal. Condicionar creo que es malísimo. Condicionar te hace un adulto muy, muy irresponsable y, y siento que eh, de grande eso te genera un me das y te doy, me das, te doy, ¿no? O sea, de, ¿sabes qué? No voy a hacer nada si no me das esto. Y, y les pasen los trabajos y les pasen las vidas y les pasen las relaciones en las cuales no pueden tener algo estable porque todo está condicionado no y eso es muy malo, muy 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 malo estar condicionando las cosas creo que, tienen que eh, tenemos que enseñar a, a los niños a que las cosas se hacen porque se tienen que hacer no porque les vas a regalar algo o porque los vas a premiar sino porque lo tienen que hacer, porque es su obligación, porque es su responsabilidad y eso... Creo que en la generación de ahora es muy, está muy perdido, muy, muy, muy perdido. Eh, yo, la verdad, eh, mm, no he tenido la fortuna de ser, de ser padre, eh, pero por pero, pero mi hermano, mi hermano sí, y, y él es una persona muy, muy, muy tranquila. Y, y cuando él fue padre, yo lo veía que... O sea, él, él, él me lo ha contado y se estresaba mucho. O sea, él tuvo ahí broncas medio serias por... Por no querer. O más bien controlar ese, ese, esa. Esa como frustración que sienten al. A, a, a. Como a lidiar con eso. ¿No? No sé cómo sea tal cual. Porque por ahí alguna vez. Estuve ahí como. Opa, Pero. Creo que no es lo mismo, no es lo mismo. Sin embargo, entiendo al algunas cosas que son bastante difíciles. Mm, o por ejemplo, no valoran el trabajo de conseguir las cosas. Exactamente, lo vi mucho con mi hermana. Um, yo no... Mm, bueno, sí, lo he visto un montón, un montón, un montón. o sea Les puedo poner mil ejemplos, no voy a decir nombres ni nada. Porque no trata de eso, pero... Pero sí he visto muchísimos casos en los cuales los niños son o, o, o se quieren portar como un adulto o se quieren o quieren convivir con los adultos como si, como si fueran adultos y que no lo son, no tienen la, la madurez mental ni física para uh, tener una convivencia con un adulto de o sea, una convivencia de. Perdón, de adultos, ¿no? Ya me, ya me ando alterando, me ando alterando. <risa> y. Eh, ahorita, ahorita hablando de, de niños rebeldes, me, me acordé, les voy a contar una anécdota. Eh, en ese tiempo que yo era muy pegalón, en la época que, entre kinder y primaria, que le pegaba mucho, ¿no? o sea, que me, me hacía enojar y ¡pum! estaba en trancazo ¿no? Eh, mi mamá me decía mucho: Oye, es que un día va a haber alguien que te va a ganar y a ti te va a pegar, o sea, te va, te va a surtir y yo no te voy a defender porque tú eres el que se está pasando de lanza. Y dije, Ok, ok. y una vez me llevaron a una fiesta y pues ahí me traté de agandallar no me acuerdo tal cual pero me traté de agandallar ahí a, 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 una, a, una, a una chica y la chica me terminó dando me, me dio un golpe en el estómago me sacó el aire y me hizo llorar ya me fui corriendo con mi mamá porque me ayudara, no porque me consolara pero me terminó dando en mi mauser una niña. Porque los niños normalmente son más chicos, ¿no? O sea, como a esa edad, entre kinder primaria, normalmente las niñas son como más grandotas, ¿no? Éxito Uli, nos vemos el próximo en vivo. Claro que sí. Pena y pánico. Nos vemos el 10 de mayo. El 10 de mayo vamos a estar acá con la entrevista con la señora María Elena. A, a ver qué nos dice. Y. Pues ustedes me gustaría eh, leerlos, me gustaría eh, escucharlos porque si están escuchando el podcast eh, en Anchor eh, ahí me pueden dejar mensajes de voz, en Anchor me pueden dejar mensajes de voz, eh, en YouTube me pueden dejar ahí sus comentarios aquí abajito, eh, en Spotify creo que no puedes dejar comentarios ni, ni puedes mandar nada, pero le puedes dar seguir y me gustaría mucho poder llegar a ser un podcast relevante eh, la, la verdad estoy empezando en esto eh, me gustaría mucho 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 eh, tener muchos programas ahorita tengo programados dos más vamos a tener el próximo que va a ser del 10 de mayo y el que sigue va a ser de anime y gaming, vamos a hablar de anime y gaming, eh, este podcast está dedicado a cultura y sociedad, realmente es una casa para que te puedas venir a expresar a gusto, queremos eh, dar una libertad de expresión, queremos que gente que hace arte, eh, que hace, no sé, que se dedica a la educación, Hago gobierno... ...que se dedique a, a, a lo que guste... ...se puede expresar libremente... ...y este es un espacio realmente para eso... ...donde... ...podemos bromear... ...con la realidad... ...espero que... ...si tú, oyente... ...te ofendes... ...con alguna de las conversaciones que tenemos... ...le des la vuelta a la página... ...y lo dejes pasar porque... ...pues no vamos a cambiar ni en la forma de ser... ...ni en la forma de llevar este programa... ...y... Como lo decía en el programa pasado, si tú, oyente de Cristal, te ofendo en algún futuro, te pido una disculpa de una vez porque en el futuro no lo haré. A menos de que realmente la cagues, pero nunca cagarla así muy feo como para andarme disculpando. Pero todo, todo será con mucho respeto e inclusión. Así que si algún día se nos sale alguna palabra no, no, no deseada, pues no se vayan a enojar, por favor. Hola Mari, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y noches, sí, noches tardísimas, porque ya casi nos vamos. Eh, regresando, regresando a, a, lo de, a lo del Día del Niño. No sé, no sé cuál sea su recuerdo más bonito. Por ejemplo, para mí era súper padre poder bajar por los Reyes Magos, eh, eh, el, el, el poder ir... Eh, a comprar tu globo, mandarlo No sé en lo que creas, si sea en Santa Claus Si sea en los Reyes Magos y Si sea en Choaca No sé en qué creas tú Pero era muy padre, ¿no? Poder mandar tu carta Y tengo un recuerdo tan, tan, tan Bonito que nunca se me va a olvidar eh, Llegó un momento donde una, En la primaria una niña me dijo Oye, es que si sí sabías Que los papás son Reyes Magos Yo le dije, nah estás pendeja, ¿no? ¿Cómo crees que van, los Reyes Magos van a ser los papás, no? Y fui llorando con mi mamá. Y le dije Oye, mamá, es que una chica me está diciendo que los reyes magos son los papás. Eso es cierto. Me dice: No, ¿cómo crees? ¿Los has visto? Y dice: No, son, ni dinero tenemos. ¿Cómo te vamos a comprar los huesos que les damos? Y dije: Ajá, buen punto. Me dijo: ¿Por qué no les pides.? Algo, ¿no? O sea, que te demuestren que ellos existen. Y, y yo escribí una carta en la cual nunca se le enseñó a mis padres. O sea, no sé si, si yo lo hice mal o, o mis papás fueron muy vivos. ¿no? No, no, o fue coincidencia, no sé, pero Yo en una carta escribí que, por favor, me dieran una prueba de que ellos existían. Porque yo creía en ellos o sea Yo con todo mi corazón creía en ellos Y se me hacía imposible que no existieran y dije ¿Me podrían firmar, dejar sus firmas En un lugar donde nadie pueda Llegar O sea, en un lugar escondido Y Y me, me acuerdo Realmente, creo que era la película de Shrek Me trajeron la película de Shrek Y en VHS Era VHS en ese entonces eh, y traía, no sé si han visto que tienen como un un nulito un, un aquí. Traen como un nulé. Le quité el nulé a la película. La abrí. O sea, así la, la abrí. Y bajó la película. O sea, saqué la película. Y venía un papel abajo. El. Cuando empecé a abrir el papel. Decía. Uli nunca dejes de creer en nosotros. Te queremos. Y traía las firmas De los tres reyes magos. Y pff, ya, ya, nada más de acordarme. Me dio ganas de yo. <risa> Porque realmente fue. Puta no. O sea. Es, es, es un recuerdazo que tengo. Que. Que. A la fecha no sé cómo lo hicieron. No entiendo Cómo. ¿Cómo, cómo supieron Que yo quería las firmas de ellos No sé cómo se dieron cuenta No sé cómo metieron ese papel ahí eh, Es uno de los recuerdos más bonitos Más chingones Que me regalaron mis papás en cuestión de ilusión ¿No? es Algo así que ¡pum! me voló la cabeza Yo yo, yo cuando crecí me cuestionaba o sea, ya, ya me había entrado con los papás en la misma y todo Decía, o ah, cabrón, pero ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron eso? <ríe> o sea, fue muy mágico. Muy, muy, muy mágico. Y no sé si a alguna de ustedes les haya pasado algo así, pero... O sea, espero que sí. Y son cosas bien, bien, bien padres. Creo que sería algo... Por, una de las razones por las que me gustaría tener un hijo. ¿no? <ríe> Como general esa ilusión ha es de ser muy, muy padre. Momento épico. En Uli, se fue. No llori, Uli, tome... Le mandamos abrazos. Muchas gracias, muchas gracias. No, o sea, es que es, que es una, una sensación muy bonita. O sea, Es emotivo para mí. Eh, no sé, hay, hay otra. Me acuerdo también de niño. No sé, yo creo que cuando somos niños... Muchas veces nuestros padres quieren que, se, que seamos algo, ¿no? Muchas veces nuestros padres... No sé, no sé si sea su caso eh, he conocido muchos amigos que son abogados porque su papá quería que fuera abogado he conocido amigos que son doctores porque sus papás querían que se fueran doctores tengo una amiga que es cantante porque su mamá fue una cantante fracasada y su mamá lo obligó a ser cantante eh, y así no hay, hay, hay veces que es o tradición familiar que tienes que ser lo que la familia es o el hijo es el sueño frustrado del papá o de la mamá, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber tenido unos papás que me dieron muchísima libertad y me dieron eh, muchísimo como libre albedrío y pude escoger ser lo que yo quise ser y creo que es algo muy padre y es algo que te da mucha satisfacción pero a la vez... A ver, da miedo, siento que a veces da miedo porque no sabemos si, si va a ser eh, funcional lo que queremos ser. Y justamente por eso, amigos, me emociona mucho tener este programa. Ya casi terminamos, pero... Quería agradecerles a aquellos que estuvieron aquí... Que se echaron este pequeño monólogo del Día del Niño... Y quiero felicitarlos... Espero que nunca dejen de ser niños... Que nunca olviden el niño que traen dentro... Y nunca dejen de soñar... Porque recuerden que los sueños son todo... O sea, el día que dejemos de soñar... Vamos a dejar de vivir... Creo... Es un pensamiento mío... Es algo que... No... No puedo dejar de lado... Y... Y... Referente a esto... Eh, por ahí me dijeron Nunca dejes de contar anécdotas Les voy a contar otra eh, Existía una persona en mi vida Que me dijo mucho Me dijo muchísimo Es que Ulises, es que tú eres un soñador Tú solo sueñas Tú te la pasas soñando y no haces nada eh, Pero me lo decía una y otra y otra vez Y, y llegó un punto donde eso... Me lo, me lo comí, ¿no? Me, se la compré y me lo creí. Y dije, sí, cierto, pues ¿para qué sueño, no? Y dejé de soñar. Y el día que yo dejé de soñar, dejé de ser yo. Me caí, me hundí como en vicios y me. Y. Y. y, y, y físicamente me fui a la mierda, bien cabrón. Eh, nunca dejen de soñar, amigos. Nunca, nunca en su vida dejen de soñar. Nunca dejen sus metas de lado. Yo sé que a veces es muy difícil, a veces es complicado, a veces sentimos que no podemos, pero todo se puede. Sabiéndonos administrar, sabiéndonos controlar en muchos aspectos, haciendo las cosas correctamente, todos nuestros sueños los podemos hacer realidad y estoy muy seguro de eso porque poco a poco he ido haciendo mis sueños realidad y es hacer esto el día de hoy, tener este podcast aquí... Eh, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo estoy haciendo con muchísimas ganas y espero que lo disfruten. Les prometo de todo corazón que poco a poco este podcast va a sonar mejor y iremos mejorando eh, en todo aspecto, en todo aspecto, porque me encanta, me encanta hablar con ustedes, me encanta leerlos, me encanta escucharlos. Así que yo me despido de ustedes, amigos. Espero que se la hayan pasado bien. Que tengan un excelente 30 de abril. Y pues, si tú estás escuchando esto en Spotify o en Anchor. Recuerda que nunca hay que dejar de soñar. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Un besote. Nos vemos el 10 de mayo. 10 de mayo nos vemos por acá. Los quiero mucho. Recuerden que pueden seguir ahí en Ancor como Uli Torres, pueden poner, eh, eh, pueden buscar en Ancor como Uli Torres y, eh, ah no, perdón, perdón, no es cierto, le estoy mintiendo, me pueden buscar como eh, eh, el ferry <risa> yo aquí haciéndole promoción a mi canal de Twitch, no, no es cierto recuerden que vamos a estar como el ferry, en YouTube vamos a estar como Uli Torres y en Spotify van, lo van a poder encontrar como El Ferry. Este es el primer episodio, espero que se la hayan pasado bien, amigos. Les mando un besote. Recuerden que nos vemos el 10 de mayo aquí va a, a madrinar aquí el programa Mi madre con una buena entrevista. Espero que les podamos sacar risas, lágrimas y carcajadas. Así que nos vemos. Los quiero mucho. Bye. Buenas noches. Nos vemos, por cierto, en un rato ahí en, en stream se va a hacer ahí un, un gameplay cuídense mucho, chao chao